0: Nej men, hej där! Vad uh, har att vara här inne med, med er! Har ni hört att andra poddar de har 200 000 lyssningar i veckan? Alltså stora poddar. Och små poddar, de har 25 000 lyssningar i veckan. Uh, det har ju inte riktigt jag. Om en liten podd, liksom med 25 000 lyssnare eh, i veckan eh, vad är då den här podden? Eh, den existerar ju knappt i sådana måttmätt det blir som att titta i ett eh, mikroskop liksom, det känns svinlöjligt, alltså en elefant utanför eh, liksom, mikroskopet och bara garvar ja, Jag började såklart fundera då på min framtid här inom poddosfären eh, ja, Vad är egentligen jag bra på om inte jag har så där många lyssnare? Det här är ingen elefantpodd eh, jag kanske inte är bra på podd Det är kanske det jag får komma fram till Min främsta styrka, det kanske egentligen är att vara så här Obetydlig Jag finns, men jag är obetydlig Det kan man i alla fall lugnt säga Att jag är, när det kommer till statistik Där briljerar jag ju på att vara o obetydlig Så det kan jag ändå vara stolt för Kanske blir förvånad att, att jag är så bra på att vara obetydlig. Men, men så behöver jag alltså inte vara. Den här obetydligheten har ju paradoxalt nog betytt otroligt mycket för mig i min personlighetsutveckling. Man lär sig ju mycket genom att vara obetydlig när man är nere i det där mikroskopet För att kunna liksom mucka med elefanten utanför. Så jag funderar på hur ska man få mer lyssnare. där här är jag pratat om förut. Och nu har jag börjat tänka på att kanske måste jag liksom bli mer modern liksom, och börja jobba med på varumärket, den kreativa sektorn eller mitt namn för den delen. Testa nya appar ni vet som kanske TikTok där man enligt utsagor då ska ha 50 000 följare och liksom göra balla grejer för att, för att vara någon. Men sen så när jag bara tänker på och tittar på appen i app så känner jag att ja, ja, jag orkar liksom inte. Jag tror inte att den där appen är för 35-åriga wannabes liksom. Jag tänker att om du dyker in en man i 35-årsåldern års på TikTok- då måste det nästan gå någon larm någonstans. Det är ju liksom bara barn där. Nej, eh, Så jag struntar i det. Jag har liksom, jag kommit till freds med att min senaste och liksom antagligen sista så här moderna app- eller vad man ska säga, det var nog Snapchat. Och det var också i den appen som jag liksom, eh, förstod på något sätt att jag var slut som artist- Inom en appvärld liksom. Den enda som snappar mig det var och är också såligt nog Team Snapchat. De, de, de är lojala med mig alltså. De, de ger inte upp på mig. Men alla andra, inklusive jag själv, jag har, tappat hopp, jag har tappat hoppet i den här appen Snapchat. Jag, jag har gett upp. Men goda nyheter i poddvärlden, här tänker jag inte ge upp. Liksom det här, det här brandtalet, eller kanske inte det var ett brandtal, men det var någon slags tal. Hur som helst, så önskar jag dig som lyssnar varmt välkommen till en hypermodern podd som inte är som alla andra. Den här podden är inte en och en halv timme. Den här podden består inte av en kändisduo Den här podden den är totalt okänd med en ännu mer okänd skapare, nämligen jag. Och jag tror att det är till den kreativa sektorn och det här rummet i Blackieberg där jag sitter och spelar in nu, som de kommer att hitta i slutet av Star Trek när de liksom har utforskat hela galaxen hela Final Frontier liksom och det kommer vara väl värt vänta när, när de kommer till mig i sitt eh, Enterprise-skepp liksom det tror jag. Eh, de bara säger, wow, this was a cool little creative sector. Och jag bara, yes, welcome have a coffee with me, Spock it would be very pleasant. Uh, ja, lång, lång, långt intro. Uh, men hur som helst, uh, med detta så vill jag ju då önska er varmt välkomna till avsnitt 22. Och som ni vet nu med den här podden så, det kan vara högt och lågt. För där är den kreativa sektorn och var ut med ett avsnitt i veckan. Hur som helst, avsnitt 22 som jag har valt att döpa till goda råd och förråd. Varmt välkomna! Hej allihopa, jag heter Kjell Pedro och jag är mindfulness coach. Det är när jag står nere i källaren som jag känner mig närmast mig själv. Det finns dem som petar i trädgården eller mäckar med bilar när de mår som bäst. Men inte jag. Min korkek, den finns i mitt källar för där har jag spenderat många och långa timmar tillsammans med de saker som jag behöver absolut minst. Men av någon anledning ändå har valt att spara och sortera i ett oräkneligt antal timmar. Här nere i mitt källarförråd har jag en perfekt ordning som jag omöjligtvis kan replikera uppe i min lägenhet. Här får jag nämligen inte några oplanerade besök av något slag. Tvärtom måste varje låda, artikel eller vintersko passera genom en gränskontroll där det är jag som bestämmer vad som kommer in och vad som kommer ut. Det är ett system som fungerar. Det vet jag eftersom jag ser resultatet precis framför mig. Men det är inte bara för mig själv som jag sorterar alla de prylar jag samlat på mig genom livet. Det är även för eventuella besökare jag har lagt tid på detta. För när eventuella arvingar måste gå igenom alla de här grejerna vill jag att det ska vara en njutbar upplevelse. Även för dem. De ska kunna titta på en låda, läsa vad det står på och se att det var just det som var där i. Och med den lilla kisten tänker jag att eventuella konflikter eller gamla grål som de kan ha mot mig när jag är borta ska blåsa över. När det då istället tänker, han hade i alla fall en väldigt fin ordning i förråden. Och så blir de alldeles varma inom bordet och skrattar och har det bra. Utöver det tycker jag det finns en poäng att märka lådorna noggrant med vad det innehåller. För den dagen det kommer inbrottstjuvar så förenklar jag processen även för dem. De kan direkt läsa på kartongerna som är markerade med dyrt arvegods och kontanter utan att behöva stöka till i resten av förrådet. Eller om du är intresserad av kartongen där det står gammal studielitteratur. Om det är så att de är sugna på att byta bana i livet. Kanske är det inbrottskyvarnas sista stöt gör innan det vänder livet på rätt köl igen. Kanske kan det vara min gamla studielitteratur och mitt förråd som kan hjälpa dem komma tillbaka på banan in som ansvarstagande medborgare i samhället. Kanske vågar man även drömma om att de får leva ett liv med lön, tack över huvudet och ett eget förråd att hålla ordning i. Det hoppas jag verkligen. Nu var det av allra största vikt att jag gjorde mitt allra bästa för att det här skulle bli bra igen. Fick jag inte till det här på ett bra sätt skulle jag inte få något lördagsgodis och inte heller skulle jag få någon varm mat till middag. Oavsett vad jag gjorde skulle jag skämmas, så var det sagt. Jag hade tidigare under dagen påbörjat ett uppdrag som absolut inte var uppskattat av mina föräldrar. Ett våghalsigt uppdrag som hade resulterat i ett kaos som det nu var oklart om jag någonsin skulle bli förlåten för. Jag hade nämligen gjort det dumdristiga att leta efter min supersoker i källarförrådet utan att fråga om lov först. Nu var varenda låda flyttad på och öppnade jakten på mitt vattenvapen som skulle göra mig till kung på gården om jag spelade mina kort rätt. Det här var såklart inte okej. Okay. Jag hade stökat till det förrådet som mina föräldrar jobbat så hårt med att få i perfekt ordning. Frådet var så ordentligt packat att det såg ut som ett perfekt parti Tetris i någon slags japanskt VM på 80-talet. Enligt min mamma så gick det inte att slappna av om man inte hade ordning där nere i förrådet. Hon hade flera gånger sagt att man i förråden skulle ha ett asiatiskt lugn för att känna harmoni i sitt liv. Jag tänkte på Tetris men hon sa att Feng Shui hette det. Så skulle man ha det i förråden. Det hade hon sett på tv i något program. Min pappa höll med och det var han som tillsåg att denna sinnesstämning skulle infinna sig när man var i förrådet. Han tillsåg att allt var sorterat och packat i perfekt ordning. Men jag förstod aldrig hur denna fengshui-känsla skulle kännas. För dels förstod jag inte vad den betydde och dels kände jag mig emotionellt oförmögen att känna något speciellt alls när jag befann mig i ett källarförråd. Jag kände mig mer som den där ensamma mannen med portföljen på himmelska fridens torg som står bland tanks och militärer i perfekt ordning och vägrar att rätta sig in i ledet. Sen förstod jag inte heller varför man ska ha ordning i ett rum där man aldrig har besök. Vad är egentligen poängen med det? Jag hade ett otal gånger blivit påminn om att städa mitt rum för att det skulle vara fint när någon kom på besök. I mitt huvud var det således besökarna skuld man städa ett rum för, inte för någon annan. Så frågan kvarstod, vem var det som besökte förrådet när inte jag var där? Fanns det någon okänd farbror, morbror eller kanske en vaktmästare som bodde här utan att jag visste om det? Eller var det någon slags Jon Malkovich-karaktär som bodde där nere i vårt källa för som vuxen har fått reda på att det aldrig var någon besök i källan. Jag har också förstått att ordningen och känslan av Feng Shui inte var något man kunde känna i förrådet. Utan det här var en känsla som istället infann sig i huvudet på de som hade förrådet. Således var det alltså inte ett intrång jag gjort i förrådet i jakten på den där supersåken. Utan det var ett intrång i mina föräldrars huvuden och deras tillhörande förrådsintegritet. Det var oförlåtligt. Jag heter Sune Vemsson och jag kämpar på... Ja, varmt välkommen ska du vara till radion du ringer upp med mig Bengt Randall. Jag är ju kanske den mest intressanta av den här duon som ratten den här podden Men jag har dessvärre bara den här programpunkten Förut hade jag fler, jag vet inte riktigt vad som har hänt där Hur som helst, det här är radion du ringer upp och då tar vi emot ditt åsikter Och ofta är det ju Lennart Seger som ringer in Vi ska se om vi har med honom här, Lennart är du med oss?
1: Ja men känner du Bengt, det var trevligt att vara med här igen då, så att säga
0: Vad har du på hjärtat idag då Lennart?
1: Jo, men det var det här med förråden. Och då tänkte jag bara tipsa då både Sunn Venson och Kjell Pedro att nu behöver man ju inte hålla på att stressa upp för det här med förråden. Nu, nu skickar man ju bara skiten till och så, så kan man ju ha grejer som man slipper ha koll på och en perfekt ordning i sitt förråd i källan med kanske fyra, fem grejer bara. Och jag tycker man kan se förrådslivet lite grann som det då. Man trycker bort allt man inte vill se. Och så kan man ha perfekt ordning med de bra egenskaperna man vill skryta med liksom i finförrådet. Och så om man vill då kan man ju ta ett bild på sitt eget förråd och skriva med på Instagram om det är så då. Eh, för där, där har man bara det bästa då. Visa upp grannarna. Ja, kanske man till och med kan hänga upp en träplanka med carpe eller någon sån där med feng eller vad det kan vara på väggen och liksom sluta stressa upp sig. För all bråset, det är ju någon annanstans. Det är ju borta för Shorgart. Ingen vet vem man är va. Så att, jag menar, jag menar det är det är som är bäst. Och liksom. Ja, det, det funkar bra nu så att säga. Så att jag menar, det är... Det är någonting man ska ta hjälp när det kommer till bra att säga Det tycker
0: jag. Just det, ja det är lite som man ska tänka som en 50-tals där kanske tipset från Lennart Seger när det kommer till förrådet. Man ska bara trycka bort allt där man slipper se det och så fokuserar man på det som är härligt. Så hoppas man på att ingen från Shorgard ringer upp helt enkelt eller att det blir fullt där borta. Ja men det så fortsätter vi i den kreativa sektorn här med en liten trullelutt.
2: Tjena allihopa, det är jag som är Sonyjäger ja, Kanske inte behöver introducera mig Utgå från att ja, Ni vet vem jag är i det här laget då. Jag är i alla fall en stjärnentreprenör Som är bekant lever med att när De två M, vad det är marken Och marknad då så att säga Ja, här kommer Min senaste idé som jag tror kommer Bli en jävla pangrej i sommar Så ja, håll jag att den då då Ja, ni vet hur poppis det är med sustainability och hållbarhet just nu vad Alla snackar om det här va? Alltifrån flyttkartonget till ett ska liksom vara hållbarhetsklassat Och det här är liksom, vad ska man säga, det är den nya fairtrade-stampen Liksom för att legitimera ja, den totalt onödiga konsumtionen Bland den jävligt ängsliga och lite för stora medelklassen va? Så, eh, min nya idé är alltså en bar som heter Hållbar Uh, och nu vill jag bara hejda dig ett tag. Då det här är faktiskt mer än bara ett uh, Göteborgs va. Utan det här är en jävla möjlighet alltså. Upplägget är alltså en, tänkte jag en food truck men bara med alkohol va. Den är såklart eldriven och sen så finns det inga bord utanför att sitta i. Uh, utan istället bara stå upp då runt den här bilen och dricka liksom onödigt dyra ipa öl i medhavda muggar. Det blir liksom som ett vattenhål kan man säga. Som tillägg till det här så säljer vi även ölmuggar i kolumbians balsaträ som är hållbarhetsklassat och som kostar till priset av två svindyra ypar. Dels är det för att sända ett budskap likt och skatterna så att det måste kosta lite va. Men även för att skapa ett mervärde då och en trendsättning inom dyra engångsmuggar som är hållbarhetsklassade och såna här grejer älskar ju folk som köper dyra öl va? Ja, det var alltså Hållbaren. Eh, som vanligt, swish eller skicka ett mail till mig, Sonnyjäger@yahoo.se. Så ses vi Hållbaren då i sommar, Där man håller en bäsch och har, jävligt tjävligt. Ja, eh, hållbart är det också såklart. Kom ihåg att ni hörde det först, Sonnyjäger där. Eh, ha det bra hörni, hej.
0: Okej hörni, då har vi tagit oss till slutet av avsnitt 22 med ett äh, jävligt äh, starkt förrådsfokus. Så kan det vara, om man får en idé så måste man hålla i den så jävla hårt äh, när det är tomt på övriga grejer. Äh, jag hoppas att ni gillade det. Äh, tack för att ni har lyssnat och om jag inte har sagt det ännu. Äh, ni får gärna tipsa era vänner om den här podden via den klassiska mun mot mun metoden. Eller i sociala medier. Det kan handla om att eh, tagga till sidan eller dela ett inlägg eller eh, ja, vad det kan vara. Ni är ju som sagt bättre på sociala medier än vad jag är. Ni kanske kan snappa någon eller lägga upp en TikTok. Jag vet inte hur ni gör men, men jag litar på att eh, ni kan ju säkert lösa det här själva. Eh, ni kan också gärna er på den fem stjärnor i er poddspelare. I övrigt önskar jag er fortsatt trevlig eh, dag-natt-vistelse i livet life och tack för att ni har besökt den kreativa sektorn ännu en gång. Jag heter Martin Edsman och med mig har jag såklart alltid Bengt Randall. Ha det fint. Hej!